0: Mateus, capítulo 10, nós vamos ler, eu, eu queria ler um texto bem grande, mas eu vou ler um verso só. E, e nós vamos meditar um pouquinho nesse verso. É o verso 22. Mateus, capítulo 10, verso 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Que coisa, né? Só nesse verso a gente tem assim algumas palavras-chave que a gente poderia é, fazer toda uma mensagem em cima só dessas palavras. Mas eu não, não vou me ater a isso, não, agora, não hoje, mas nós vamos meditar um pouco mais. Deixa sua Bíblia aí nesse mesmo capítulo de Mateus, que nós vamos ler outros versos. Mas ele diz assim, ó, Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos falar com Deus mais uma vez? Acha seus olhos, Senhor, eis aí a Tua Palavra, os Teus ensinos, para a Tua igreja reunida nesta noite aqui. Então pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações, fala com ousadia, fala com intrepidez, ó oh, Pai. Abre a nossa mente, o nosso intelecto, abre também o nosso coração para receber a Tua Palavra, ó oh, Deus. Que o nosso coração venha a ser uma terra fértil para que esta Palavra possa penetrar, frutificar, enfim, nós queremos ver frutos da Tua Palavra em nossas vidas. Pai, nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Bem, amados, para a gente começar a nossa reflexão, eu gostaria de dizer assim todos entendem, como o Júlio falou, nós não temos visitantes, então todos somos de casa, e olhando bem assim, me parece que todo mundo aqui já tem um bom tempo de igreja, já deve ter lido e ouvido falar desse texto assim, centenas de vezes, e aqui em Mateus, a... nesse texto propriamente, no capítulo 10, está acontecendo um fato, que fato é esse que está acontecendo, no capítulo 10 de Mateus, é o que está que acontecendo lá, Oi. A missão é exatamente quando Jesus está enviando eles Olha só, vocês estão sendo enviados para levar esse evangelho Nós cantamos aqui ainda há pouco no primeiro, no, no, no primeiro cântico Cantamos Luz das Nações Nós estamos o tempo inteiro falando, falando, falando de ser enviado, de ser enviado, de ser enviado, de levar a palavra, levar a palavra, levar a palavra. Mas, sabe, Deus Ele, Ele tem falado no meu coração e eu acredito que Deus também tem falado essa igreja, porque eu chego aqui, eu ouço as mensagens e elas nos conduzem a esse entendimento. Elas nos conduzem a esse entendimento, a missão. Mas só que Jesus, amados, Ele... Aqui está alertando os seus discípulos... E não somente nesse verso... Ele está alertando os seus discípulos... E como eu, quando eu digo assim... Que eu glorifico a Deus pela vida do presbítero Josué... Hoje pela manhã o presbítero falava assim... Uma das primeiras frases na hora do estudo... Ser crente não é fácil... Quem imagina e pensa que ser crente é molezinha... Está enganado... Está enganado... Não é muito simples não... Então Jesus aqui nessa passagem Jesus está alertando: ó, tu vai sofrer perseguição, vai ter uns que vai ser açoitados, vai ter outros que vai ser confrontado, você vai ser levado na presença de, de, de governadores, você vai, ó, tu vai sofrer. Não vai ser fácil não. E quando a gente lê nesse texto essa palavra aqui, perseverar, o que é que a gente entende com isso? O que é que a gente entende? Perseverar é aquele cara que resiste, o que insiste, é aquele que vai adiante e a coisa começa a acontecer, às vezes dá ruim, mas aí ele diz: Não vou parar, eu vou continuar. Porque não é fácil, amados. Não é fácil. Imagina o mundo que nós estamos vivendo, o momento atual que nós estamos vivendo, a gente chegar e professar a nossa fé diante dos homens professar a nossa fé lá na rua. Tem um monte de gente que vai se levantar contra. E você tem que estar pronto e preparado para dar uma palavra ali. Uma palavra firme, uma palavra de cristão. Uma palavra que não ofende. Uma palavra que agrega e não descongrega. Uma palavra que tem que estar na ponta da sua língua. E essa palavra só vai ser direcionada por quem? Só o Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. As Escrituras também nos orientam que o Espírito Santo ele fala aos nossos corações e Ele lembra a nossa mente, o nosso intelecto de tudo aquilo que a, gente... que a gente fez o quê? Vamos, gente, me ajuda aí. Tudo aquilo que a gente leu, que a gente conheceu. Quando Ele usa essa palavra lembrar, você não tem como lembrar daquilo que você nunca viu. Vai lembrar como? a gente precisa ter contato com as Escrituras, para que a gente, quando for ali fora, a gente possa estar pronto e preparado, a gente precisa ter vida de comunhão com a igreja, vida de comunhão com Cristo, vida de comunhão com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, para que a gente possa chegar ali fora e falar com bastante clareza, certeza, firmeza, olha, Deus pode mudar o teu quadro, Deus pode. E, amados, quando eu comecei aqui falando sobre nós estamos aqui há bastante tempo, eu quero dizer assim, nós temos nos preparado durante toda uma vida, toda uma vida nós temos nos preparado para levar essa palavra, para levar esse evangelho, para convidar, e sabe, às vezes a gente olha para as nossas igrejas, hoje é domingo, tudo bem, está frio, então muita gente ficou em casa, mas quando a gente olha e vê assim os bancos, a gente fica pensando assim, precisamos tomar uma atitude. Precisamos fazer algo. E é como eu falei já, olha, se o crescimento que ainda é Deus, tudo bem, então vamos deixar a parte de Deus na conta de Deus, mas a nossa parte temos que fazer. Aí a gente precisa convidar as pessoas, aí a gente precisa participar dos trabalhos, igual o Júlio falou aqui, nós temos um monte de trabalho, a gente precisa estar, para que a gente possa fazer a nossa parte, agora aquelas pessoas que vão vir, esse crescimento, quem vai dar é o Senhor, se as pessoas vão ficar na igreja ou não, isso é da parte de Deus, se vão para outra congregação ou não, outro ministério, outra denominação, isso aí é com Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte, então, esse texto de Mateus, Jesus está enviando os discípulos dele. E ele fala assim, e sereis odiados de todos, ó, porque não vai ser fácil não. Por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a gente começa a pensar assim, Jesus ajudou seus discípulos a se prepararem para a rejeição que muitos deles experimentariam por serem cristãos, que muitos de nós, eu e você, discípulos de Jesus, vamos experimentar por sermos cristãos. Ser um servo de Deus, normalmente de desencadeia reações por parte daqueles que resistem ao próprio Senhor. Por exemplo, quem pode se opor à nossa vida quando nós chegamos e falamos assim, pô cara, a partir de hoje eu sou cristão. Ó, Fala primeiro para você mesmo, dentro de você A partir de hoje eu sou cristão Tenho que mudar minha vida, tenho que mudar meu caráter Tenho que ter outras atitudes, tenho que ser diferente Tenho que ser sal, tenho que salgar Tenho que ser luz, tenho que brilhar Isso você fala para si mesmo E aí, agora você vai mostrar Isso para os outros Quem pode se opor? Mateus capítulo 10, verso 18, 19 e 20 Vamos ler, eu vou ler aqui rapidinho Vocês acompanham aí Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles ao genti a, a eles e aos gentios, e quando vos entregares não cuideis em como ou o que a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer, visto que não sois os, não sois vós os que falais, mas o Espírito de Vosso Pai é quem fala em vós. Então não fala para o Hermes irmão, eu não sei, eu não levo jeito para isso. Então não é você. Não fala para mim que você não tem jeito, porque não é você. Se você tiver vida de comunhão, vida de oração, se você tiver uma, no, no teu ser, o desejo de mudança de caráter, se você tiver dentro de você, aquele desejo de ser cristão de verdade, de mudar e ser servo de Deus Deixar o velho homem para trás Deixar o passado no passado E viver o presente em Cristo Então não fala que você não leva jeito Porque não é você Visto que não sois vós os que falais Mas o vosso Espírito Mas o Espírito do vosso Pai É quem fala em vós Então por mais que você possa ser levado Na presença aí presidente da república, não importa. Se você tem vida de comunhão, o Senhor é que vai falar por você. Ele vai botar a palavra lá no seu coração. É Ele que vai te ensinar, que vai te conduzir. É assim que a Escritura está nos orientando. É assim que funciona. Tem mais. Às vezes a gente sai para falar ou a gente quer testemunhar e a gente tem mais muitos confrontamentos, outros confrontamentos, quem mais pode nos confrontar, de repente, que a gente imagina, assim, que seria mais difícil. Pessoas religiosas. Ah, irmão, sabe por que eu não vou? Porque a gente encontra desviado. E desviado, meu Deus do céu. Desviado é aquele problema. Pessoas que já têm problema com religião. Ou pessoas até de outras religiões por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mesmo que ele seja de uma outra religião. Você pode pregar. Se ele vai receber, nós vamos saber na hora. Se ele não vai receber, você fez a sua parte. Deixa que Deus é quem vai é, falar ali com ele no coração dele, se for do plano de Deus. Pessoas religiosas, Mateus 10, verso 17. Vamos ler aí, ó. 10, verso 17 Acutelai-vos dos homens porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão assaltar, nas sinagogas Mateus capítulo 10 nas sinagogas, onde é as sinagogas? é onde tem aquelas pessoas mais fanáticas onde eles acham que entende da Bíblia acham que entende das leis acham que você pode enfrentar de repente mas aí você vai ter cuidado você vai ter o cuidado que o Espírito Santo vai te orientar Como é que você deve proceder naquela hora? Ou será que você imagina que tu vai sair por aqui fazendo um evangelismo E tu só vai encontrar pessoas descrentes Pessoas que nunca ouviram falar do evangelho Então o irmão Emerson falando agora Eu duvido que nessa rua, aqui no bairro de Padre Miguel Haja alguém que nunca ouviu falar do evangelho Eu duvido Televisão, rádio, internet, mídia, telefone, vizinho, irmão, parente, cunhado, vizinho, papagaio. Todo mundo um dia ouviu falar algo a respeito de Cristo. Será que você conhece alguém que nunca ouviu falar de Cristo de verdade? Nunca escutou no rádio? Nunca viu na televisão? Nunca recebeu um convite? Vamos falar nada na minha igreja? Eu duvido. Aqui, nesse contexto, talvez lá para dentro daquelas roças, lá para dentro do mato do Amazonas, lá para aquelas África, talvez, talvez. Aqueles que são mais velhos do que eu ou da minha idade, vai se lembrar que aquele grande pregador americano, Jim Swaggart, muita gente se lembra dele, não lembra? Quem lembra do Jim Swaggart? Aquele cara falava nos cinco continentes, ó, não estou dizendo que é todos os países, mas cinco continentes. O programa de televisão dele alcançava, é mentira? Alcançava. Então. Eu duvido muito que aqui no nosso contexto exista alguém que possa dizer assim, ah, eu nunca ouvi falar, então tu não vai encontrar, amados. Tu vai encontrar sempre alguém que diz assim, ah, quando eu era criança eu ia lá na igreja, aí você tem que ter a palavra firme, está na hora de tu voltar, tem que ter a palavra firme. Se a gente não tiver uma palavra firme, não vai acontecer. Ah, Deus é poderoso, Deus pode, mas e a sua parte? Você tem que fazer. Eu tenho que fazer, temos que fazer. Agora sabe aonde que o confronto vem pior. 10:21, vê aí. Visto que 10:21, um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai ao é filho. Filhos haverá que se Levantarão contra os progenitores, ou seus pais, e os matarão. Dentro da nossa família. Que é um lugar difícil para você dar testemunho? Que é um lugar difícil para você falar entre os seus, porque eles conhecem o teu passado e constantemente jogam na sua cara. Você vem falar de Cristo que fazia isso ou aquilo? Dentro da sua família. É lá que é mais difícil, é lá que vem os, confr os confrontos. E Jesus estava aqui, ó, Mateus 10, 21, dizendo para ele assim, olha, um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai ao filho, e o filho haverá que se levantarão contra os progenitores, os seus pais e suas mães, e os matarão por causa do meu nome, do evangelho. Jesus já estava prevendo isso, amados e ensinando para eles e dizendo para eles assim oh, Tu não pensa que vai ser fácil não Porque você está saindo daqui agora Quando você chegar lá, você vai encarar isso Tu vai na presença dos reis Tu vai na presença dos religiosos Vai levantar pastor que vai dizer assim Cara, isso aí não tem nada a ver Vai ser na presença dos religiosos E lá no seio da sua família Vai ter aquele também que vai dizer assim Agora tu vem posar de santo para mim Lá, não sei, da tua família também vai ter gente que vai se levantar. Mas o versículo 10 diz o que mesmo? Esse é preciso que vocês leiam para mim. Verso 10. É, verso 22. Aliás, verso 22 diz o que mesmo? Então vai ser fácil, né? Está na frente dos reis, está na frente lá dos, dos aqueles que se dizem cristãos, está na frente daqueles que são seus parentes mais chegados, vai ser fácil. Vai não, amados. Mas temos que fazer. Hein? Porque Jesus nos envia. Temos que fazer. Vai haver situações ainda que você vai sofrer até ameaça até ameaça quantas histórias a gente já não ouviu por aí de pessoas que dizem: assim cara, quando eu entrei para a igreja minha mãe disse que crente não eu, eu mesmo na, 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 na família tem um caso que a pessoa disse assim quero meu filho bandido mas não quero crente prefere ver perecer, mas não quer que seja crente Mateus capítulo 10, verso 26, a parte A, vai dizer assim, ó: Portanto, não os temais. Portanto, não os temais. Porque você vai ter ameaça de irmão dizendo assim: "Cara, vou te matar, tu vê que você está é de crente, tu vou acabar com a sua vida". Portanto, você não pode ter medo dele. Tudo isso vai acontecer porque não é fácil, amados. Não é fácil a nossa caminhada portanto, não os temais eles vão te ameaçar também com danos físicos vê lá no verso 28 parte A também, vai dizer assim ó, não temais, os que matam o corpo e não podem matar a alma irmãos Jesus estava dizendo para os discípulos dele, ó, vai chegar uma hora no meio da caminhada Que eles vão te perseguir de tal maneira Que eles vão te matar O corpo físico Mas não tenha medo não Porque eles podem tocar na carne Mas nunca vão tocar na sua alma O próprio Jesus Tocaram na carne Foram lá e mexeram E mataram na cabeça deles Mas aquilo era para a glória de Deus Mas Jesus também veio a morrer Carne e corpo físico Ele veio a morrer Claro que tudo dentro do propósito de Deus, no caso de Cristo. Mas os discípulos deles foram queimados, chicoteados, de cabeça para baixo, foram degolados. Tem um monte de história. Um monte delas. E aqui, nesse verso, ele está dizendo assim, ó, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. E segue é dizendo assim, ó, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma... Mesmo o verso 28 vai dizer assim, você tem que temer é a Deus, sabe por quê? Porque Deus ele pode fazer perecer lá no fogo, lá no charco de fogo ardente, lá no inferno, com o diabo e seus anjos, tanto o corpo quanto a alma. É Ele que você tem que temer. Mas aqueles que só podem tirar essa vida física, esses aí, não precisa ter medo deles, não. Esses aí não fazem nada de mais, não. Não precisa ter medo, ameaça. Vai sofrer ameaça. Ser crente não é fácil, não. Pergunta para aqueles missionários que estão lá naqueles países onde é proibido pregar o Evangelho, que estão perdendo filho, que estão perdendo esposa, que estão perdendo família lá. Pergunta para eles se é fácil ser crente. Não é fácil, não, amados. E nós estamos aqui num país onde a gente pode sair aqui, ó, e colocar um propósito no nosso coração. Essa semana eu vou falar para uma pessoa. Pessoa. Vou botar um alvo na minha mente, no meu coração Vai ser fulano eu vou falar para ele, vou convidar para vir lá na minha igreja. Chega de igreja vazia, vou convidar para vir na minha igreja. E quando ele disser para mim assim, pô, não vai dar não, no outro dia eu convido de novo. E quando ele falar para mim assim, não vai dar não, no outro dia eu convido de novo. E ele vai dizer para mim assim, cara, dessa vez não vai dar de novo, mas convido de novo. E eu vou botar aquele alvo ali no meu coração. E vou dizer assim, eu vou conseguir, eu vou perseverar, eu vou perseverar. E vai chegar um dia que ele vai dizer, cara, tu já me encheu. Eu vou lá domingo. Aí você espera ele domingo, todo feliz, satisfeito Aí no domingo ele não vem Aí a palavra vai mudar, e tu vai dizer assim ó, tu tá me devendo uma visita Agora você tá me devendo Tá me devendo Tá me devendo Aí chegar o dia que ele vai dizer assim né, Agora eu vou lá, porque eu tô devendo mesmo Agora eu vou lá Amados, eu contei aqui 34 pessoas nesse templo Se a gente cada um trouxer um visitante no domingo que vem, ou no outro domingo, ou no outro, quem sabe, no dia que esse visitante vier, seremos 68 pessoas aqui. Se cada um desses 34, não estou falando dos visitantes, trouxer também outra pessoa, já vamos ter mais de 100. Daqui a pouco a igreja não cabe. Funciona assim, amado. Mas você tem que colocar o seu coração na sua mente. Amado, ó não vou convidar pelo menos um. Umzinho, umzinho só, eu vou trabalhar esse cara até eu conseguir. Umzinho só, eu vou conseguir. Mas se você puder, dez, se você puder conseguir, cem. A igreja, o Senhor agradece, o Senhor fica feliz. Segue dizendo assim a palavra do Senhor. Você vai ser também é, ridicularizado. Tá lá no 22, né, que a gente leu, vai ser ridicularizado, aparteado, verso 22, quando ele fala assim, sereis odiado de todos, por causa do meu nome, amados, quando você começa a insistir, talvez a pessoa fique chateada com você, talvez a tua família fique chateada com você, Talvez lá na tua escola todo mundo fica chateado com você. Sereis odiado de todos. Jesus já está aqui advertindo. Vai ser odiado de todos. Por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Sereis ridicularizado publicamente. Você vai ter rejeição. Capítulo 10, verso 34 a 37. Vamos ler. assim ó, não penseis que vim para trazer paz à terra não vim trazer paz mais espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai entre a filha e a sua mãe e entre a nora e a sua sogra, assim os inimigos do homem serão os próprios da sua casa quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo, eu vim trazer divisão. Eu estou em primeiro lugar. Eu estou em primeiro lugar. isso vai levar a gente a uma reflexão mais profunda, amados, sabe? Há tantas situações onde as pessoas dizem assim... Olha, mexa comigo, mas não mexa com meu filho, não. E eu não vou querer me aprofundar nesse ponto, porque... Acho que não é o caso aqui agora, mas a gente não pode... Adorar, idolatrar, buscar mais o filho do que o Senhor que pode nos dar a vida eterna. A gente não deve idolatrar ao ponto de dizer assim... Não, cara, só. Meu filho pediu, então eu não vou para a igreja hoje, porque ele pediu... Não, se existe um motivo real, a gente não vai ser cabeça dura nem ignorante, não. Existe um real motivo, meu filho, existe, mamãe, papai. Então tudo bem, hoje eu vou ficar em casa. Mas olha só, se não existe, eu vou para a igreja. Só porque você quer, faz o seguinte, levanta daí, vem comigo. É assim que funciona, amado. Levanta daí, vem comigo. Porque ele pode ficar com raiva, mas, Je mas Jesus já advertiu aqui, cara. Eu vim fazer essa divisão mesmo. Se ele não quer ir para a igreja, se ele não vai fazer a vontade do Pai, se ele está te atrapalhando, se ele é pedra de tropeço, deixa ele lá, mas você vem. Aí hoje ele diz: não vá não, aí tu não vou. Aí na outra semana ele diz assim: poxa, mas logo hoje que eu cheguei, não vai não, aí você não vai de novo. Aí na outra semana, se você é, presta mais, Adoração, se você é idólatra, mais, é mais idólatra a seu filho, a sua filha, seja lá o que for, o seu carro, a sua casa, a sua vida, então você não é digno do Senhor. Não é digno do Senhor. Algumas verdades, amados, a gente precisa entender na nossa caminhada. Eu já mostrei aqui que não vai ser simples a gente. Partir lá fora e conseguir ganhar alguém para Cristo. Não é fácil não, mas é nosso dever. Porque Jesus enviou os 12 e está enviando a nós também. Não é simples, não é fácil não. Mas algumas verdades a gente ainda precisa entender, precisa saber. Embora eu penso que todos nós já sabemos, mas talvez não acordamos. para No capítulo 10, o verso 26 ainda fala verdade vai ser sempre revelada, por mais que você receba ameaça, seja ridicularizado, mas as verdades elas vão ser sempre reveladas, sempre capítulo 10, verso 26 diz assim, ó, portanto não temais pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido Talvez alguém levante falso testemunho de você, talvez, mas olha, a verdade dos fatos do Senhor sempre vai trazer à tona. Talvez alguém possa te ameaçar, ameaçar a sua vida, ameaçar até a sua reputação, mas a verdade sempre virá à tona. Ela sempre será revelada. A verdade será revelada. 10, 26. E outra coisa, nossa alma ela, lá no verso 28, diz o assim, Senhor, não pode ser ferido Não pode ser ferido Então, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você assim. Talvez alguém falou alguma coisa para você. Talvez foi o pastor, talvez foi o presbítero, talvez foi o irmãozinho, talvez foi a irmã, talvez foi qualquer que seja. Feri o meu sentimento, agora não vou mais. Me feri, machucou, magoei. Esquece isso, cara Esquece isso Deixa isso tudo de lado, sabe por quê? A tua alma, essa não foi ferida E ela pertence ao Senhor Essa não foi ferida Nossa alma não pode ser ferida Vamos ler de novo, verso 28, olha só Não temais os que matam o corpo E não podem matar a alma Não pode tocar na sua alma então, amados, eu quero dizer assim... Se você, hoje, nesta noite, colocar no seu coração... É, cara, eu vou buscar pelo menos uma pessoa... Pode orar a Deus... Deus, me mostra uma pessoa aí pelo menos uma para mim começar a trabalhar em cima dela, fazer uns convites e tal me mostra uma pessoa mas se por qualquer motivo você tiver um, uma pendência se você tiver um irmão está aborrecido com o um irmão, com a irmã se você tiver qualquer motivo que você entende no seu, na sua mente no seu coração, que o inimigo pode se levantar para ir contra você entenda uma coisa não vai tocar na sua alma então peça perdão Fala com o irmão. Busca lá a irmã. Irmão, olha só. Eu não gostei disso não. Mas então me perdoa. Pede perdão. Se conserta. E vai fazer aquilo que Deus te orienta a fazer. Aquilo que Ele te orienta a fazer. Não tem mais os que matam o corpo. Não tem mais. O próprio Deus. O próprio Deus. Ele... nos reconhecerá não temos então a gente fica assim imaginando que essas verdades a gente precisa entender a gente precisa saber, amados não tenho que ter medo do, do, do homem mas eu tenho que temer ao Criador sabe por quê? uma coisa muito séria quando nós somos crentes a vida inteira e andamos na contramão disso aqui Jesus pega os doze ali e envia olha só, eu estou mandando vocês fazerem isso e Jesus também está nos mandando fazer. Mas quando a gente vivemos uma vida cristã, que a gente só vem à igreja, adora a Deus, louva a Deus, isso é muito bom e é maravilhoso, mas a gente não faz esse papel aqui, ó, de levar, de ser luz, luz das nações, de levar a palavra de Deus. Nós estamos indo contrário aqui à ordenança de discípulo que nós somos, que Jesus deixou. Nós estamos indo na contramão disso aqui. E não podemos ir na contramão disso aqui, senão nós... Vamos ter que prestar contas Aquele que pode ferir Não só o corpo Mas também a alma Não tem mais os que matam o corpo E não podem matar a alma Então não fica magoadinho e por causa disso, não, deixando de fazer a obra de Deus, deixando de fazer aquilo que Deus te orientou, não fica magoadinho com o irmão, não. Chega logo e fala de uma vez, fala a quem de direito. Não fale pelos cotovelos, pelos corredores, não. Fala a quem de direito. É assim que funciona. E aí você vai se eximir de culpa. Aí sim, você vai lá com toda a autoridade e vai fazer aquilo que o Senhor te orienta a fazer. Vai fazer a obra de Deus. Eu quero ver demônio que vai se levantar contra você Se o Senhor Está contigo Quero ver aquele que vai se levantar O próprio Deus Nos reconhecerá Se O reconhecer A gente precisa entender isso Crente Atente para uma coisa Você de verdade conhece Deus? Conhece o que Ele pode fazer por meio do seu poder? Conhece o que Ele pode fazer por meio dos seus milagres? Conhece o que Ele pode fazer na sua vida ou na vida de qualquer um que está ao seu redor? Você conhece realmente o poderio de Deus ou você só diz assim: Deus é onipotente? E cadê? A potência desse Deus onipotente. Você conhece isso na sua vida? Ou você só diz isso? A gente precisa viver isso, amados. Precisa viver isso. A gente precisa conhecer a Deus. Capítulo 10, verso 32. Olha o que ele é está dizendo lá. Ó. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Cristo. Precisamos conhecer. Se a gente conhece a Cristo, Cristo que nos conhece vai nos confessar diante de Deus, diante do Pai. Mas há crentes que diz, entende, sabe? Porque as Escrituras dizem que Deus é todo poderoso. Deus de milagre, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus é todo poderoso, mas não... não, não na hora da aflição Na hora da angústia Na hora do sofrimento Na hora que está no aperto Em vez de clamar ao Deus que pode Ao Onipotente, Ele simplesmente Pensa em contar com A, com B Pensa em resolver da sua maneira Pensa em fazer de qualquer forma Menos se lembrar do Criador Do Deus Todo-Poderoso Mas temos que nos lembrar desse Deus Que é Todo-Poderoso Em primeiro lugar Ele Em primeiro lugar nós confessamos diante do nome, tudo bem Está ruim para caramba, mas olha só, fulano Eu vou orar a Deus, daqui a pouco a gente vai resolver isso aí E Deus vai dar a solução Deus, Ele vai dar a solução Se você está achando difícil aí no seu coração Pô, mas eu vou chegar perto de quem para falar de Deus? Eu vou convidar quem? Eu até queria fazer, mas eu vou convidar quem? Quem? Meu Deus, ore ao Senhor Busca nele sabedoria, as ovelhas é ele, quem enviava para Jesus é quem vai enviar para nós também. Busca Deus, Senhor, olha só essa mensagem, está falando comigo que já faz muito tempo que eu não faço um convite para ninguém ir na igreja nem sequer assistir um culto. Já tem muito tempo que eu não faço a tua vontade, eu estou na contramão desse aí que foram enviados. Então, Senhor, eu quero, mas eu não estou pensando aqui, não estou lembrando de ninguém. Fala com Deus. E Ele vai mostrar para você a pessoa certa. Para você ir lá e convidar essa pessoa a vir até a casa do Senhor. Fala com Deus. Agora, amados, eu digo assim. Acredita que Ele vai fazer. Acredita. Porque se você não acredita, a Bíblia é taxativa. Sem fé? Então não vai adiantar. Ora, Deus, fala, Senhor, me envia uma alma Aí o Senhor vai enviar uma pessoa Vai bater de frente com você lá no meio da rua Uma pessoa que talvez tu nunca nem viu e Vai dizer assim, olha, a minha vida está muito ruim Aí você vai dizer, é isso Aí vai convidar Aí Deus vai fazer algo de sobrenatural Na vida daquela pessoa Talvez você vai Aquela pessoa que sempre Sempre disse para você assim Ah, caramba, esse negócio de igreja, esse negócio de crente Isso daí não é comigo não ah, não é comigo não. Talvez aquela pessoa está dentro do seu lar. E ela vai dizer, vai chegar uma hora que ela, você pede a Deus, Senhor, envia uma pessoa, envia, porque eu quero falar, porque eu quero levar, porque eu quero pôr isso no meu coração, eu quero ser instrumento, eu quero ser a luz, eu quero ser sal, eu quero ser. Aí aquela pessoa diz para você, vira para você, uma pessoa que você nem espera. Fala para você assim, é rapaz, tá difícil, eu preciso fazer alguma coisa. Aí você já sabe o que fazer. Aí você já sabe o que fazer. Ah, vamos orar, cara. Vamos lá na igreja fazer uma visitinha. Pode dizer para ela assim, ó. não estou pedindo para você ser crente, não, mas para você ir lá fazer uma visita. Deixa que depois a parte dela ser crente Deus vai fazer aqui. Estou pedindo para você fazer uma visita lá só. Só para a gente orar junto. Deixa que o restante Deus vai fazer aqui. Outra coisa que a gente precisa saber verso 31 o amor de Deus ele pode nos sustentar talvez a gente possa ter medo de falar do evangelho sobretudo no seio da nossa família falar desse evangelho porque a gente depende de A, de B talvez a gente fica pensando assim preocupado ah, vou falar com fulano, fulano fica chateado mas fulano que me ajuda talvez a gente fique assim, chateado, mas a palavra de Deus vai dizer lá no verso 31, assim ó, não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. E a palavra do Senhor está dizendo o seguinte, olha só, o Senhor Ele cuida até das aves do céu. Vai deixar você? Sobretudo você que está fazendo a vontade dEle? Que está sofrendo as amarguras em nome dEle? Ele não vai te desamparar. Então não existe motivo para você dizer assim: Sabe por que eu não convido ninguém? Sabe por que eu não falo de ninguém? Sabe por que eu não levo ninguém? Sabe por, quê? Sabe por quê? Não existe motivo. Não existe. Porque se até você pensar assim, eu vou passar fome, não vai, porque Deus não vai permitir. Deus não vai permitir. Ah, eu não falo com fulano porque fulano. Não, Deus não vai permitir. Então amados, eu quero encerrar essa palavra encorajando, dizendo, ser crente não é fácil, como nós lemos aqui, ser crente não é fácil, mas ó, toda mentira, palavra contrária, levantada contra você, não prosperará, toda verdade será revelada, nossa alma, eles, eles não podem tocar, ela não pode ser ferida, eles não podem tocar na alma, e ela também não pode ser ferida, então larga a mágoa de lado, o próprio Deus nos reconhecerá, se nós o reconhecermos, e o amor dEle, é quem vai nos sustentar, essa palavra é para nós, um último verso aqui para a gente fechar, você não precisa abrir não, mas eu vou ler aqui, para a gente fechar, o verso que, Júlio leu... Lá no... Livro de Isaías... É o verso 7... Que diz assim... Quão suaves são... Sobre os montes... Os pés... Do que, dos que anunciam... As boas novas... Que faz ouvir a paz... Que anuncia o bem... Que faz ouvir a salvação... Que diz a Sião... O oh, teu Deus o teu Deus reina. Quão suaves são os seus pés, os nossos pés que anunciamos essa palavra de salvação. É suave os nossos pés. E se faz ouvir pela boca dos outros. O teu Deus reina. O teu Deus reina. Não é fácil ser crente, mas nós podemos colocar no nosso coração o um propósito. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Não precisa sair do seu lugar, não, mas eu quero orar com você. Se você entendeu... Nessa palavra, que não vai ser fácil falar para ninguém lá fora, mas não é impossível, que não vai ser simples, que você pode até sofrer represália, mas Deus Ele vai estar sempre ali te ajudando. Tudo isso já foi previsto dentro das Escrituras, que nós iríamos perecer, sofrer mesmo, que não ia ser assim, uma coisa simples. Mas se você entende que ainda assim você precisa levar esse Evangelho a pelo menos uma pessoa talvez mais uma, mais outra, mas há pelo menos uma pessoa, se você entende isso, que Jesus te enviou para levar esse evangelho, não somente para vir até aqui, sentar, assistir o culto, voltar para casa, sentar de novo, assistir outro culto, voltar para casa, sentado, se você entende isso, amado, você vai fechar os seus olhos, você vai orar junto comigo, e vai pedir a Deus que o Senhor venha te enviar a pessoa, agora, eu vou ser bastante duro, se você não está disposto a fazer isso, a falar de Cristo, se você não está disposto, não faça essa oração, não ore, não ore, se você estiver disposto, você fecha seus olhos e não vamos orar, mas se você não está disposto, se você diz assim, ah irmão, tá bom, eu estou aqui na minha zona de conforto, tá perfeito, tá bom, então meu irmão, você não faça isso, não seja hipócrita de dizer, ah, Vou, vou, você pode contar comigo e tal Mas chegar na hora você dizer é, Não, porque para mim não vai dar Pelo amor de Deus, não faça isso Se você não pode propor O que é melhor fazer? Se você não tem como cumprir o propósito com Deus O que é melhor fazer? Não faça propósito Não faça E que o Senhor venha nos abençoar Nós vamos orar E se você orar junto comigo Peça a Deus que Ele te envie alguém para você convidar. Talvez ela não venha domingo que vem. Talvez não venha no outro. Mas quem não pode desistir é você. Quem não pode desistir sou eu. Não podemos desistir. Se queremos ver a igreja cheia, segundo a vontade de Deus. Se queremos ver algo diferente. Nós temos que fazer. Nós temos que ir. Nós temos que buscar. Se Deus vai manter a pessoa aqui. Se a pessoa... Isso aí é... é está na conta de Deus, não está na nossa conta mas nós temos que fazer a nossa parte vamos falar com Deus Senhor, Eis aí é a tua palavra nos advertindo nos orientando que não seria fácil ser crente que não seria fácil ganhar uma alma para o teu reino que não seria fácil levar a tua palavra a palavra da salvação que não seria aceita com grande facilidade mas mesmo assim o Senhor nos capacitou. Ali doze discípulos que viveram com Jesus foram ensinados. Viram Jesus ser perseguido. Viram Jesus passando os sofrimentos que passou. Mas mesmo assim puderam contemplar a vitória do Senhor. Então Senhor, nós aqui quanto discípulos também, quanto servos também. Falamos com o Senhor assim ó Deus. Nos envia a alma. Ao menos uma pessoa para que a gente possa falar. Nos envia para que a gente possa falar do teu evangelho, ela venha ter conhecimento, conhecimento do Senhor. Pedimos a Ti, ó oh Pai, se nós conhecemos essa pessoa, se não, se não conhecemos, mais envia essa pessoa para que a gente possa fazer a tua obra e a tua vontade. Ó oh Deus, fala, Senhor, a, também no coração dessa pessoa. Traz até nós. Talvez, Senhor, nós estamos aqui falando contigo, buscando, orando, mas não tomamos uma atitude. Então, nesse momento, peço ao Senhor, coloca no nosso coração a gana, o desejo, a atitude para ir fazer a Tua vontade. Assim bem como aqueles discípulos ali saíram Mas nós precisamos também sair para fazer a Tua vontade Pedimos ao Senhor que nos envie Mas pedimos ao Senhor que envia-nos também Para que nós passamos, a, como está escrito ali em Isaías a Anunciar o Teu Evangelho Somos crentes de longa data, que reunidos, ó Pai Já entendemos, aprendemos, ó Pai A Tua Palavra, ela se renova em nossos corações a cada manhã Mas nós já entendemos Sabemos qual é a Tua vontade. Então, Senhor, em nome de Jesus, envia-nos pessoas para que a gente possa trabalhar. E se houver, ó Deus, algum conflito interno no nosso coração, no nosso ser, dentro do nosso lar, com nossos parentes, nos dá a oportunidade de lançar isso por terra. Nos dá a oportunidade de quebrar esses embaraços, de cortar esses laços, ó Pai. Para que a gente possa livremente falar do Teu Evangelho. Pai, nós Te pedimos assim, nos dá a oportunidade de evangelizar. Nos dá a oportunidade de fazer a Tua obra. Nós Te pedimos assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.